0: Norbēniņi par teātri ar Ievu Struku. Mana sarunu viešne, šodien raidīmāšs Norbēniņi, ir Dēls teātra aktrise Ieva Segliņa, un es ļoti priecājos, ka par spīti grūtiem laikiem, kā teiktu, veido mums vai kāds cits classiķis, Ieva ir atradusi gan laiku, gan iespēju tomēr atnaukt lietšķi Norbēniņam uzkaptojos un Mēģināt parunāt par to, par ko mēs neko nezinām, jo nākotne ir miglā tīta.
1: Tieši tā, labdienu visiem. Liels Sveiki. prieks šeit būt.
0: Ieva, tomēr es nevaru nerunāt par uh, sezonas lielajiem darbiem un sezonas lielajiem plāniem, par spīti tam, ka tiešām mēs, redzot nevaram ne datumus, ne nojaust laikus. Māksla varbūt tieši tāpēc ir liels noslēpums, ka mēs neko nezinām. Lai paliek daudz nezināmāk. Bet tad, kad tu sāki apgūt uh, aktrisas profesiju profesionālā līmenī, nevis, teiksim, bērnībā piedaloties, izrādēs dāles teātrī, vai tu varēji iztēloties? Un es šeit īpaši gribu uzsvert vārdu – iztēloties, reiknoties ar iztēli kā vienu no būtiskākiem aktiera darba instrumentiem, vai tu varēji iztēloties? Kad 30 gadu vecumā tu skatus spēlēsi ne tikai Raini, bet ka tev ir gaidāms arī Ipsena brants. Vai skola, un tā tev ir laba, vispār var sagatavot šādiem uzdomiem, kurus profesionālā dzīve tev piespēlēs?
1: Es laikam teikšu tā, ka skolā tā jaunības maksimālisma sajūta, es pieļauju, jā, strādāja un es varēju iztēloties, ka es kāpšu augstu, un man būs tādas un tādas lomas, un tad ar laiku... Kad tu ienāc jau teātrī, tu saproti to realitāti, kas kā notiek, ka tas, lai tu kāptu virsotnēs, ir atkarīgs no ļoti daudziem apstākļiem, ne tikai no tevis. Es uzskatu, ka lielā mērā no tevis, bet ne tikai. Tad šobrīd es biju diezgan pārsteigta gan par Raini, ko man piespēlēja Liktenis gan par brandu, ko es vēl cenšos aptvert, ka tas man stāv priekšā. Jā, studiju laikā kāpēc ne aiziet, bet šobrīd tā bājuļu sajūta, ko es izjūtu, sākot strādāt pie raiņa, bija, prātam, diezgan neaptverama, jo man likās, ka to nedrīkst un nevajag aiztikt un ka Tas, ka šo lomu spēlē Ieva Segliņa paģēra jau automātiski to, ka tas ir smieklīgi, ka tas ir amizanti, un manā uztverē Rainis nedrīkstēja tāds būt. Šajā uzstādījumā, šajā iestudējumā par smīģi man bija ļoti grūti tikt vaļā no tā, ka jebkas, ko es mēģinu, Jebkurš kurš formas ceļš, kur es mēģinu iet, nasev līdzi šo karikatūru, šo ťēmošanos un jā, man Raiņa lomes veidošanas laikā bija tāda pamatīga cīņa ar melno bruņinieku sevī. Man likās, ka tam ir jābūt pa jēgu, tam ir jābūt kaut kam vairāk. Un līdz tam bija ļoti, ļoti grūti nonākt. Bet um, es kaut kā tvēros pirmkārt pie tā, ka izrādi ir par smiļģi. Es jau vienā brīdī pateicu, ka smiļģis ir formu lauzējis, jaunu ideju un jaunu formu nesēis Un līdz ar to es sev atļauju, <laughs> ka šajā iestudējumā Ieva Seigliņa var spēlēt raini, ja mēs runājam par smiļģi. Un... Uh, Tad es sev pateicu, ka es vēlos aiziet to ceļu, kur smieklīgs un asprātīgs ir Māra Zālītes teksts, nevis tas, kā Ieva Segliņa spēlē Raini. Un to ceļu es ļoti, ļoti centos iet un pateicoties saviem kolēģiem un savai spītībai un viesturām, mēs nonācām pie šāda rezultāta.
0: Bet kā tev šķiet, vai Raini šādi ir problemātiski attēlot tādēļ, ka tas ir Rainis, kas ir kaut kas varbūt mazliet īpašāks nekā citi autorijai, bet tādēļ, ka tas vispār ir reāla dzīvojas personība. Jo patiesībā jau arī, piemēram, no šodienas, kad tu skaties atpakaļ laikā, un tu skaties, piemēram, smiņģa laikā izrāžu bildes, nu viņas ir komiskas. Es baidītos no tā vārda smieklīgi, Bet nu, tas pats Raiņas
1: nu, viņš arī ir amizanti aizkustinošs, Aizkustinoši, jā. Manā uzvarē, viņš nav smieklīgs, tieši tā viņš ir aizkustinoši. Un, maniprāt, lielākais ieguvums izrādēs mīļģis, un tas attiecas uz visiem personāžiem. Man ir tā sajūta, ka mēs spēlējot šo izrādi, mēs spēlējam viņu ar nedaudz cieņā noliektu galvu. Un tā nav glaimojoša smilģim izrāda, tā nav uh, slavējoša. Tā ir reāla, bet ar cieņu pret savu vēsturi, pret šiem dižgariem. Un tas nebija uzdevums, tas vienkārši tā notika. Kopā ar viestura idejām un inscenējumu un mūsu kaut kādu izpratni par to, kā skatīties uz šiem cilvēkiem, reālajiem cilvēkiem, ka tas vairāk aizkustina, nevis liek uh, smieties un brīžiem izsmiet, varbūt, šo teatrāli tāti.
0: Bet jau, kā tev šeit, kas padara dižgaru par dižgaru? Jo, patiesībā, man izgājušajā Kirilās Rebriņikava skolu par Raiņas apņēm, ir tā sajūta, ka, ka tomēr ir vērts nodalīt cilvēku no viņa darbiem. Un viņa darbi ir diži, viņa, protams, padara to cilvēku par dižgaru, bet viņš jau pats... Ir tikai cilvēks ar, turklāt, ārkārtīgi, nu, man liekas, galējām tām izpausmēm un uh, ne tuvu patīkamu um, raksturu, jo tu nevari būt eņģeles un uzrakstīt šāda veida darbas, tāpat kā tu, droši vien, nevari būt brīnišķīgs cilvēks un veidot uh, izcilas izrādes. Nu, man liekas, tas ir ārkārtīgi grūti vai vismaz ļoti, ļoti reti savienojums. Un tādēļ, jā, es mazliet apmūsu, par to, ka saki, ko drīkst un ko nedrīkst, jo... Es teiktu, nedrīkst nirgāties vai nedrīkst pazemot vai
1: nedrīkst... Uh... Drīkst, bet uh, manuprāt ne šīs izrādes mm. ietvaros. Mm -hmm. Ka šeit tomēr uh, Rainis viestura interpretācija arī staigā nedaudz virs zemes, ka viņš sevī nes šo mākslu savu pie tā, ka viņš risina ļoti konkrētas problēmas. Viņš tomēr uh, iemieso sevī arī savu darbu, šajā izrādē. Mm -hmm. Tāpat kā smīļģis. Risinot ļoti konkrētas problēmas, sadzīviskas lietas, viņš tomēr mūsu izrādē nesevu līdzi nepārtraukt arī savus iestudējumus un kā viņš risina sadzīviskas problēmas. Mēs vienkārši skatījāmies no šī skatu punktu, manuprāt. Tas, ka drīkst un vajag citreiz rakāties veļā... <laughs> Es domāju ka tā nav veļa. Tas nav tikai
0: jautājums par privāto dzīvi, tas ir rīzāk jautājums par to, cik liels mākslinieks ir liels cilvēks. Un vai liels mākslinieks ir liels cilvēks. Jo kad es arī pieskāros Rainis apņēm ir, kas srebreniķaus atbraucot šurp un strādājot, viņš uzdeva provokatīvu jeb retorisku jautājumu, ka mēs katrs patiesībā, ta Rainis, par ko ļoti varētu diskutēt, vai katrs tiešām ir Rainis. Bet tas viņu uzstādījums bija, ka tie Raiņa darbi arī caur to, ka teiksim, ir ļoti liela daļa cilvēku, kas viņus ir ja lasīju, tad lasīju sakos tiem zobiem, tāpēc ka skolā liek, ka tas nospiedums jau paliek, jo tie viņa radītie tēle vai arhotipi viņiem mūsu vienkārši apziņā kaut kādā veidā dzīvo. Un tad aktieriem savī bija jāatro tas Rainis, ieskaitot Lolu, Cauku un Maidovē, kas šķietam jeb biji bet tomēr arī viņus bija Raini, un tad tas ko es gribu tev pajautāt, kas ir Ievas Segviņas Rainis, nevis izrādē, bet dzīvē. Kur tu redzi savī kaut ko no Rājaņa?
1: Manuprāt, izējo cauri šim ceļam līdz uh, izrādes Rainim es kļuvu par, uh, par jēdzīgāku cilvēku. <laughs> jo tā jēgas meklēšana un apzināšanās, kurai ir jābūt nepārtrauktai, ka vēlmei un gribai būt uh, emocionāli inteliģentam cilvēkam. Un tas ietver sevi gan Raiņa darbus, gan uh, brīžiem arī Rājaņa pašu. Es vēlos uh, jā, sevī paturēt no Rājaņa vēlmi un gribu būt emocionāli inteliģentam cilvēkam.
0: Bet par šo sevis pilnveidību vai, vai tā nav arī branda tēma? Un te, droši vien, arī vēl tādu atkāpu proti runāt par brandu. Jūras Žagars intervijā Latvijas avīzei šī gada vasarā publiski pateica, ka branda lomā būsi tu. Līdz ar to tas vismaz kaut kādē Latvijas daļai nav noslēpums, bet pat ja daļai noteikti ir. Un mēģinājumi process neatkarīgi no tā, kad tas sāksies vai tas sāksies šundē, pēc mēneša vai pavasarī. Man liekas, ka tas darbs, vismaz viesturu kairiša dzīvē, nu viņš bija tā kā neizbēgams, jo pēc pēra ginta neuztaisīt brandu, zinot viņa arī radošās ambīcijas, tas būtu ļoti dīvaini, ja viņš pie šī darba nepieķer to sagrivē vēlu. Kaut gan, protams, ja mēs paskatāmies Latvijas teātra vēsturē, tad Liniņš pēra ginta neteisi, viņš apīro neteisīt brandu. Tā kā, nu tas nav tā, ka tev ir obligāti jau abi un jāveido dieloģiju, bet nu viesturu gadījumā tā ir kaut kādā veidā diloģija, un tu pati kā šo Rainisko tēmu, bet man esmu, ka tā ir arī tā Branda vai Ipsena tēma. Un tāpēc es gribu pajautāt par tavu aktrises vai mākslinieces priekšķi, kas tad ir brāndas, jo, protams, ka tu nevar ne šobrīd runāt par izrādes koncepciju, ne par, ne par to, kā darbs notiek, kamēr tas vēl nenotiek, bet es domāju, ka nevienu teātra skolu bez šī darba, vismaz zināšanām par šo darbu beigt nevar, un visticamāk, ka tu jau Par tēmu esi domās jo droši vienāk tieši nevaru nedomāt, viņam pasaka, ka tu būsi, es nezinu, Hamlets vai, vai Pērs Gins vai Brands. Tad kas pēc tavām domām ir būtiskā tēma Brandā? Bet tev šeit gadījumā kā
1: Es tiešām ar šo tēmu dzīvoju kopš tās dienas, kad es par to uzzināju, kas bija liels satricinājums un emocionāls piedzīvojums un saviļņojums un... Pirmaja vārdi, ko es sev, protams, pateicu, bija, nē, nee, es to nevarēšu, viestur to izārprātīgs. <laughs> un uh, tad emocijas es savācu un sapratu, ka šāds izaicinājums varbūt ir iespējams arī tikai vienreiz dzīvē. Un tad ar tādu branda sparvu es jāvesmu savās domās metus iestajā iekšā un uh, ļoti gaidu brīdi, kad mēs tiešām ķersimies tam klāt. Man brāns ir par, par gribu, par vēlmi būt labākiem, par spēju just, par virzību uz augšu kalnā un uh, sevis pārvarēšanu, lai uh, sevi atrastu šo drosmi tam. Un uh, es par to Domāju ļoti daudz šobrīd raugoties apkārt uz cilvēkiem, kas arī ir liels satricinājums man un atklājums par to, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam šobrīd, jo es laikam biju kaut kādā ziņā pasargāta savā mākslas pasaulē no tās realitātes, un šobrīd tas man tiešām emocionāli satricina lielas daļas, apkārtējo cilvēku nespēja būt empātiskiem, nevēlēšanās iedziļināties un izprast. Un te nav runa tikai par šīs dienas aktuālāko tēmu, bet, bet arī par nesenajām tēmām. Pēdējā pusotra mēneša laikā man ir sajūta, ka un man tā pa vienam izsit un izsitos pakāpienas un Un tagad es attopos un es esmu spiesta redzēt to agresiju un emocionālo pagrimumu cilvēkos, sabiedrībā. un man, man ir bail to apzināties. Man ir bail, bail to redzēt. Man tas ir jāredz kā māksliniekam, bet manī tas iedvež bailes no saviem līdz cilvēkiem, kas ir diezgan. Traģiski, manuprāt. Jā. Laikam tajā posmā šobrīd es esmu domās gan par sevi, gan par brandu.
0: Tas skatapunkts, kādā tu nosauciši šīs lietas, es tam visam varu tikai pievienoties. Tas viss šai lugā ir. Bet vienlaiks man liekas, ka tas ir tiešām arī darbs par upriem. Jā. par spēju nest upurs, Un arī par... Lai cik tas izklausītos skarbi arī par tādu nežēlību, gan pret sevi, gan pret citiem, lai šos upurus ne tikai nesat pats, bet arī pieprasītu, nesat citus. Un tad ir jautājums, jā, kur beidzas un kur sākas tās cilvēka tiesības, teiksim, no kāda cilvēka kaut ko.
1: Es spasīt. domāju, ka tas tomēr ir ļoti izkāpinātā veidolā lugā. Jo mans pirmais lielais, milzīgais jautājums tiešām bija par šo, kad es uzzināju, ka lomas spēlēs sieviete, nevis vīrietis. Un kā ir sievietai man būdamai mātei šo upuri. Un uz šo jautājumu es savu līdz galam vēl neesmu atbildējusi goda vārds neesmu.
0: Bet troši nu tad, kad viņa būs, ja viņa būs, tā ir tieši tik liela, lai par šo turpinātu runāt pēc jā. tam, kad tā būs tapusi un būs par to domāts. Bet, nu, jā, šis sabiedrības modelis, kurš ir uh, izkurtējis un kur uh, mēs visi tiešām sastopamies aizvien vairāk katrs došina savā izpratnes līmenī, kur tad ir tās problēmas ar ar ko cīnās nevis katrs indivīds, bet sabiedrība kopumā. Jā. Nu man, jā, tur es varētu teikt, ka tā luga ir ļoti aktuāla un uh, ir te parādīties. Bet šai kontekstā es dažkārt domāju, teiksim, gan par uh, viestur citiem darbiem gan par šo ieceri, ka, nu, tu, piemēram, mini vārdu bail, bail no līdz cilvēkiem. Un tad es gribu jautāt, bet tu sastopiesies pār šādu situāciju, esot skatuves, ka tevi ir bēja būt nesaprastai, jo nu, es nevaru nolēkt. Man brīžiem neieks, ka mēs piedāvājam kaut kādus darbus, kuri nu, vai nu šim laikam nav vajadzīgi, vai šiem cilvēkiem nav vajadzīgi, vai tās nav tēmas, par kurām domā cilvēki, kas ir nolikti uz tāda izdzīvošanas režīma trases, nocpuses, ja māksla ir izināta tikai sadzīviskas problēmas, tad kam ir vajadzīga tāda māksla? Tātad mans jautājums ir vienkārši vai tev nav bail būt
1: nevaicīga ar to, kādas tēmas tu no skatuves piedāvā cilvēkiem. Šobrīd tā sajūta ir brīnišķīga lepoties ar savu teātri un ar tām idejām, ko teātris risina un piedāvā skatītājiem. Un par to es ļoti-ļoti priecājos, un šobrīd man nav šī bezjēdzības sajūta. Tiešām nav. Šī dramatiskā sajūta, kā jau mēs pirms ieraksta ir
0: tieši par to, ka tas ir labākais, ko tu savā dzīvē var darīt, teiksim, būt mākslinieks runāt no skatuves, veidot lomu, uzvināt cilvēkus, un tev tas, diemžēl, dažādu iemeslu dēļ tiek liekts arī tiešām tāda sabiedrības, nu, saugsim to par vai neapzinīgumu, vai egoismu, vai muļķību, bet tas ir ļoti sarežģīti teātrim, nespēj Jā.
1: strādāt, ja tas, ir, tas pamat uzdevums, kādēļ mēs te visi esam, Ieradušies es jūtu šajā laikā, kā man spēlējot maz izrādes, vēl kad varēju spēlēt, es jūtu, kā manī krājās emocijas un ka man nav kur viņi slikt. Un šobrīd īstenībā ar uzkrātajām manām sajūtām no apkārt redzētā, es gribētu uz skatūs un kliekt par to. Es Esmu šodien gatava mesties iekšā brandā, man ir tāda sajūta. Un tad man šī sajūta ir jāatcerās, jānofiksē, un, un tad pēc nezinu, cik ilga laika par to runāt, bet šobrīd, manuprāt, tas būtu īstais laiks.
0: Dēlas teātra aktrisa Ieva Segliņa. Par teātri ar Ievu Struku. Runāt par tādiem spēcīgiem vārdiem un iedzieniem, es gribēju pieskarties vēl vienai tēmai proti Dēlas kanons un šīs izrādes kanons šķiet, ka tas ir kaut kas obligāts un tad mums parasti daudzi saka, nē, tikai neobligāti, ceš māksnieks, saka, nu kass ir obligāts, kas ir kanons, bet man kā skatītāi vai kā cilvēks, kurš strādā blakus teātri, ļoti uzmanāties, tas ējdienas dālas kanons. Nu, katrs netiek ierakstīts kanonā, bet tu esi ierakstīts kopā ar Juri Bartkeviçu un Platona Buravitski, runājot robežā un un tev iemiesojot šo dzeju. Kā tu augejis šo ējdienas dālas kanons un kas tev ir kanons?
1: Es iztaistīšu to sajūtu, kād man bija tajā periodā, kad šie dailes kanoni tika mēģināti un veidoti, jo viņi notik pēc kārtas, un jebkurā brīdī kāds no dailes kanonu dailes dārzā mēģināju. Un uh, tad, starp mēģinājumiem, kas notiek lielajā zālē, man bija iespēja noiet dailes dārzā, apsēsties un uh, iegrimt kādā no dailes kanoniem. Un tas bija satriecoši, ka tu nokļūsti tajā... Es teiktu tā, līksmo zināšanu pasaulē, ka to ar tādu prieku uztver visu, ko tev sniedz, ka tu redzi strangu, kurš, manuprāt, visu dzīvi ir vēlējies runāt nīči no skatuves. Un Šipkēvice Jaņa milzīgā cieņa pret šo mākslinieku, kas kopā ar viņu ir uz Man tas tā aizkustināja, man ir milzīgs pagodinājums būt kopā ar šiem mūsu lielajiem dailsteātri cilvēkiem vienā kompānijā. Un tas tiešām man notika katrā no kanoniem, kur es redzēju. Es sapratu, ka tās ir līksmas zināšanas. Es vēlos pēc katra no kanoniem atvērt grāmatu un lasīt un gūt tā virzība, tā vēlme pilnveidoties un mainīties, Un tas, manuprāt, nāk un iet viscauri, mainīties uz augšu.
0: <laughs> tas, tad, citu ļoti īstenīmā, ir sarežģīti un smags jautājums, jo nereti, nu, atkarībā katrs no savas veselīgās pašironijas vai pašapziņas. Es runāju tagad par tiešām pieredzēšiem un veciem māksliniekiem. Viņi visi tomēr sastopas ar šo situāciju, ka nāk jauni kolēģi un nezinu neviņu vārdus, ne viņu lielās lomas, Un, principā, jebkurš liels cilvēks, jauna cilvēka acīs ir tikai viens no. Nav šo ne, asociāciju emocionālās piesaistes un, nu, visticamāk, pēc 40 gadiem tu piedzīvos tieši tādu pašu situāciju, ar kādu jaunu kolēģiju, kas ienāks un teicu, nu, Ieva Segliņa, ā, dās, ka nav, nes, ne, ļoti jauki. Es ticu, ka tā bija, ka viņa bija laba aktrise. bet tad es tev vienkārši gribu pajautāt, Kas ir tava lielā dēle, Kas ir tavi lielie dēlas aktieri? Vai obligāti tas nozīmē, ka tu viņus esi sastupusi uz skatuves, ir vēl kāda kritērija, lai, lai tev liktos, ka jā, nu, šos cilvēkus nekad nedrīkstātu aizmirst? Tas nav tikai smieļģis. Es šeit gadījumā tiešām vairāk par aktieriem.
1: Es jau nedaudz pieķeršos pie tā, ko jūs teicāt, nedaudz ātrāk par šiem jaunajiem cilvēkiem, mm. kas ienāk teātrī. Un es domāju, ka tā... Nedrīkstētu būt un nevajadzētu būt, ka tu ienāc teātrī un tu nezini, kas ir Olga Treģija un tu nezini, ko viņi ir darījusi iepriekš. Un ir jauni aktieri, kas šobrīd ienāk teātri un par kuriem man ir milzīgs prieks, ka viņi ienāk tomēr ar lielu cieņu un pietāti pret dailes teātri, kurš sevi ietver arī šos lielos aktierus ka viņiem nav vienalga, kāda vēstura ir bijusi šim teatrim, kādiem laikiem tas ir gājis cauri, cik grūtiem laikiem, un kad Dailes teātrim vienmēr ir jāiet ja cauri kaut kam mērtam un caur grūtībām jānonāk pie mērķiem, tad jā, es uzskatu, ka ir pienākums katram Dailes teatru jaunajiem aktierim saprast un apzināties, kur viņš ienāk. Tā nevienmēr ir realitāte, Bet tā tam vajadzētu būt, un tā būtu arī jaudzina aktieri. Un tas, starp citu, Krievijā izpaužas ļoti spēcīgi. Tas ir viņos jāaudzināts šī mīlzīgā cieņa pret uh, lielmeistariem, pret uh, tiem, kas ir veidojuši teātra vēsturi, un viņi ienāk un viņi apzinās, kur viņi ir. Bet tā ir tāda, laikam jau, sabiedrības kultūras kaut kāda iezīme un paredumi, kuras, manuprāt, mums arī ir jāievieši. Bet tev pašai, kas ir dēlas virsotne? Virsotne? Nu, lai nebūtu visu laiku jāliet to vārds tā arī ir tā apziņa. Tā vēlme saprast, kur tu esi vēlme skatīties, vēlme lasīt un apzināties, ka tev ir iespēja šobrīd uh, būt blakus un smelties informāciju zināšanas un attieksmi pret darbu no cilvēkiem, kur ir satikuši smīļģi, un uh, apzināties to ceļu, kur mēs ejam, ka mums ir uh, jābūt šodienā ar skatu un uh, vēstures apzināšanos. Bet tas nozīmē, ka tomēr
0: tu runā par tiem cilvēkiem, kuri šodien šeit ir arī joprojām teātrī, lai cik viņiem būtu gadi, bet viņi vēl spēj strādāt, viņi atrodas teātrī un ar viņiem var reāli sazināties un runāties par to, kas ir bijis. Jo man liekas, ka vienkārši par vēsturi runājot, kas ir varbūt mans tāds jājām zirdziņš vai profesionālās izpētas lauks un līdz ar to ir kā pārmest, ka kas neinteresējos par vēsturi, bet es tomēr domāju par to, ka jaunam aktierim tā ir arī tāda smaga nasta, jo tā teātra vēsture, viņi jau arī visu laiku pagarinās. Tad Latvijas teātrim bija 100 gadi, tad jau viņam bija 120, tad jau viņam simt 140. Un man liekas, ka nu, jaunaradei kaut kādā ziņā ir nepieciešama tā baltā lapa un uh, vēlmē gāst iepriekšējot, tā arī nevar iztikt, kad tās ir atkārtīgs raģījums jautājums. Es
1: gāst, bet uh, pietiek ar uh, apzināšanos. Nu, tev ir jājūt tas, kur dailas teātris iet, un es domāju par to, ka ir jābūt individuālajai nedaudz egoismu apvītajai tieksmēja pēc panākumiem un tā, bet man tas ir kaut kas visaptverošāks laikam. Es esmu liels Dailes teātra patriots, tā ir, un es ļoti priecājos kopā ar Dailes teātru, un es esmu gatava skumt kopā ar Dailes teātri. Es esmu gatava krista bedrē un pēc tam rāpties ārā. Es neesmu gatava tajā brīdī, kad mēs esam bedrē, pacelt roks un pateikt, es eju tur, kur ir virsotnes. Laikam šī sajūta ta kopības sajūta, ka tu esi, tu esi Dailes teātris, mēs visi kopā esam Dailes teātris. Laikam tā sajūta, jā, jo mēs izstāstījus vienu atgadījumu, maģisku atgadījumu no izrādes Smilgs, patiesībā divus, viens no tiem ir, tad kad mēs spēlējām izrādi tukšaj zālei 100 gadas vakarā. Tā kopības un Tāpat vēsturas apzināšanās sajūta bija tiešām maģiska un ļoti emocionāla un aizkustinoša un vienreizēja. Jo tas varēja notikt vienreizi, kad, kad tev aizraujas elpa no tā, kas notiek šobrīd uz skatuves un kā tas notiek. Un uh, manī tas izraisa tiešām ļoti lielas emocijas un spēcīgas emocijas. Man tas nav, ka es aizēju nospēlēju lomu. Un, jā, forši bija interesanti, maģiski, jā, bet man tas tiešām ļoti daudz ko nozīmēja. Un, ka mēs kaut kādā ziņā pasakam paldies par to, kas ir bijis, slikto un labo, un, ka mēs tepat laikā ļoti spēcīgi iezīmējām, kur mēs iesim tālāk. Un otra sajūta bija pirmizrādes vakarā ar skatītājiem, ka nodasa gaismas izrādi pie Nospēlēta, un tad uh, iedagās gaisma, un smiļģiem ir uh, vēl neliels uzdevums paklanīties kā smiļģiem. Un mēs, meiteni, stāvam jau kulisēs un gaidām paklanīšanos, un iedagās gaisma, un ir pilnīgs klusums. Kā Līlija Šteingali saka, tas svētais klusums, kuru aktieris dzird pirms atskan aplausi svētais klusums, kurā klausās pats Dievs. Un tad tev aizrojas elpa, un tu saproti, ka tu esi liecinieks kaut kam ļoti nozīmīgam. Un man pat šobrīd <laughs> emocijas. Jā, šīs ajūtus ir atkal no jauna.
0: Nu, tā kā pie mums ieradās Rainis. Pirma izrādē un ģenerāla mēģinājumā viņš tiešām ieradās, un es jau to vairāk kārt arī stāstīs, līdz ar to Šo tev atvēlēto laiku es ar to netērēšu, bet es ļoti labi saprotu, tā tad pie jums ir dās smiļģis.
1: <laughs> Jā, tāda sajūta bija, un lai cik tas romantiski, vai kā izklausītos. Bet tā bija māģija, tā bija, un mēs abas ar ielziķūzu un stāvējām blakus, un mēs abas saskatījāmies, un mēs ievilkām elpu, un mums lija asarist
0: lai mēs mazliet uz tādas vieglākas nodas beigtu. Viņš ir skaisti. Jā, skaisti bet man ļoti viet. patīk arī leģenda par Laura Dzelzīte, kas triec krēsli un saka, bet kur tad ir tas smiļģi gars? Un tas ir notiks pirms 20 gadiem. Es gribu ticēt pēc tevis stāstītām, ka tas smiļģi gars tad tomēr ir ieradies. Un mīta dēlas teātra šņorbēni mēs nevis tā klīst starp dēlas teātra un jauno Rīgas teātra, kur ir tomēr arī viņa nabiņš.
1: Jā, viņš i Viņš ir brīžiem negads, brīžiem mīlošs, kā jau smīļis, kurš spēj būt jebkas, bet viņš pie mums noteikti viesojas gan labos, gan netik labos laikos.
0: Jā, paldies, un tas, ko es tev varu novēlēt tiešām, lai no Raiņa līdz brandam šis solis nav mūža garumā, bet tomēr sezonas garumā, lai o, tu līdz Paldies, paldies, paldies. ar jums sarunājās Ieva Segliņa dēļ teātra aktrise un teātra Ieva Struk raidījumu producente Sandra Zvecska